0: Heute mit Michael Bisping, Geschäftsführer bei ASS.
1: Der Grund, warum ich das gemacht habe, liegt wahrscheinlich in meiner, meiner Ausbildung äh, der Juristerei. Äh, und der Tatsache, dass es mir natürlich eigentlich immer ein Ansehen war, äh, wirkliches Bedürfnis war, mitzuarbeiten daran, dass aus einer Branche, in der, als ich anfing in den frühen 80er Jahren, das wirklich kompletter Wildwuchs war. Da mein, also als, ich, als ich sagte, ich hänge meinen Juristen an den Nagel und ich werde Veranstalter, haben 90% der Menschen die Hände mit den Kopf zusammengeschlagen. Und gesagt, bist du wahnsinnig. A, das schöne Geld und B, Veranstalter. Das sind doch diese komischen Typen, die. Das, das kommt doch gleich nach dem Luden.
0: Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder. Ich freue mich, heute Michael Bisping im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist einer von mittlerweile drei Geschäftsführern der ass Concerts und Promotion GmbH aus Hamburg. Die Konzertagentur wurde vor über 40 Jahren, nämlich 1979, von Dieter Schubert gegründet und Michael kam 1989, äh, 1986 dazu. So. Ähm, seitdem ist sicherlich eine Menge passiert und was genau, erzählt er mir gleich hoffentlich. Aber erstmal, moin Michael. Schönen guten Morgen, Alex. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Im Vorfeld habe ich ja schon festgestellt, dass du sehr busy bist, viele Gespräche hast. Wie Man muss es fragen, wie, wie geht es euch gerade in der Corona-Krise? Hast du viel zu tun?
1: Ja, das ist ja, das ist ja eine, eine, wie soll ich es ausdrücken, eigentlich total widernatürliche Situation. Ja, mhm. eigentlich habe ich viel zu tun. Und gleichzeitig ist die Firma auf Kurzarbeit schlicht und ergreifend, äh, weil wir natürlich äh, seit dem 13. März quasi von 100 auf 0 gefahren sind und mhm. äh, keinerlei Veranstaltungen mehr haben. Und dementsprechend äh, natürlich auch die Mitarbeiter, nachdem quasi die ersten Verschiebungen erledigt waren, äh, erstmal komplett runtergegangen sind. Aber das trifft natürlich die Geschäftsführer nicht. Und ähm, insofern ja, ich habe viel damit zu tun, den Kontakt zum Team zu halten, das Team motiviert zu behalten. Und äh, natürlich auch äh, im Hinblick auf die neuen Entwicklungen mich ständig zu aktualisieren und informieren im Hinblick auf die Dinge, die die Verbände, Unternehmen und, 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 und.
0: Jetzt habe ich im Zuge meiner Recherche gelesen, du hattest auch ein Interview im Business Insider, du hast dir da ja. ernsthafte Sorgen ja auch gemacht, wie lange eure Rücklagen dann wirklich ja. halten, wie sieht die Situation gerade für euch aus?
1: Ich glaube, sie ist heute Morgen ein bisschen besser geworden, wenn ich ehrlich bin. Ich habe gerade nur, als ich ins Büro kam, kurz auf die entsprechenden Informationen im Hinblick auf das Mittelstandsprogramm der Bundesregierung geklickt. und mhm. Das lässt mich hoffen, dass wir dort zumindest für die Monate Juni, Juli, August mit Unterstützung äh, rechnen können, was uns sicherlich weiterhelfen wird. Mhm. Aber man soll jetzt bitte nicht denken, oh Gott, jetzt ist ja alles geritzt für drei Monate, weil danach ist ja alles wieder super. Das ist das größere Problem von allen. Ähm, es gibt ja aus momentaner Sicht keinen Endpunkt für diese Entwicklung. Und nachdem in der letzten Woche der unserer Branche ja durchaus sehr gewogene ähm, Kultursenator der Stadt Hamburg, äh, Carsten Borster, sehr deutlich sagte, dass in seinem dafürhalten äh, Veranstaltungen, bei denen man eng beisammenstehe, schwitze, singe etc. Ähm, so lange nicht existieren würden, wie es keinen Impfstoff gibt. Hm. Bedeutet das für einen Veranstalter wie mich, der in allererster Linie Clubveranstaltungen zwischen was weiß ich, was 300 und 2.000 veranstaltet, keine Veranstaltungen? Ja. Denn die sind alle ungeschult. Und da singt man und da schwitzt man und da steht man dicht beieinander. Und das ist dann wohl schwierig. Und das ist ein Problem, was mich wirklich nach wie vor umtreibt und mir Sorgen macht, weil es einfach keinerlei Perspektive gibt
0: im Moment. Hm. Du bist ja auch bestens vernetzt. Man hört es schon raus, du bist dann auch in Kontakt mit anderen. Wie, wie bewertest du denn ganz so die Situation deiner Kollegen? Also wie ernst ist das teilweise bei denen? Also sieht das ähnlich aus? Das ist Teilweise dramatischer oder ähm, auch
1: ich glaube, ich glaube, es ist beim einen oder anderen sicherlich noch dramatischer. Es ist beim anderen oder anderen sicherlich auch besser, weil es hängt naturgemäß immer ein bisschen damit zusammen, wie deine letzten Jahre waren und deine Rücklagen waren. Auf der anderen Seite, so habe ich es beim Business Insider auch sehr deutlich gesagt, und da stehe ich und habe ich vorzu, ich glaube, dass es viele von den kleinen Clubs und kleinen Veranstaltern reißen wird. Mhm. Weil wenn man, ich habe gerade gestern bei einem Hamburg im Abendblatt einen sehr schönen Artikel mit Foto. Es gibt in dieser Stadt einen Club, der heißt Knust. Mhm. Ist eigentlich eine 100er Kapazität unbestuhlt. Und mit dem hat man mal das Feeling Spiel gespielt, zu sagen: So, wie würden wir den Veranstaltungen im Knust durchführen können unter äh, Berücksichtigung der Hygieneverordnung. Dann bleiben 48 Plätze übrig. Oh ja. Die Überschrift des Artikels heißt: Wirtschaftlich ist das Schwachsinn. Und das ist das Problem, dass wir ja. selbst wenn wir, und momentan hört man und liest man ja überall die verschiedenen Bundesländer sprechen von Lockerungen und es sind wieder Veranstaltungen bis erlaubt. Ähm, die Elbphilharmonie hier in Hamburg äh, macht große Werbung für ihr ab September laufendes neues Programm, sprich die neue Saison 2021. Was aber außer Acht lässt, dass ähm, wenn Häuser wie die Elbphilharmonie die Hygieneregeln berücksichtigen, haben sie noch circa, ich habe es nicht genau, aber circa 500 Plätze. Das bedeutet, die Stadt, die Elbphilharmonie, als von der Stadt getragen, vom Land Hamburg getragen, kann natürlich ihre Konzerte spielen für 500 Leute, die einen normalen Ticketpreis zahlen und das Elbphilharmonieorchester spielt oder das ndr symphonieorchester oder wer auch immer. Das Problem ist, ein freier Veranstalter, der gezwungen ist, ein Venue anzumieten, kann das in gar keinem Fall. Mhm. Das ist für mich momentan das allergrößte Problem, dass selbst wenn Veranstaltungen unter diesen Auflagen allgemein eröffnet werden, egal in welcher Größenordnung, wenn die Abstandsregeln beibehalten werden müssen, ist ein kommerzielles Veranstalten so gut wie ausgeschlossen.
0: Okay, das heißt so jetzt wirklich sehr konkret, also nochmal so wiederholt, ohne Impfstoff siehst du eigentlich gar keine andere Wahl, als nichts zu machen, ne?
1: Im Moment sieht es ganz so aus. Wir machen wie wahrscheinlich alle Kollegen in diesem Segment im Moment ein wenig im Hinblick auf die, die Autokonzerte, sprich die, die Konzerte in Autokinos. Natürlich überlegen wir Konzepte, wo man eventuell noch etwas veranstalten kann, wo man leichtere äh, Zugriff äh, auf, auf, auf Plätze hat, wo man, wo man äh, äh, die Abstandsregeln besser äh, nutzen kann. Alles, was Open Air ist, bietet sich da an. Der, der Problempunkt ist da logischerweise, der, wenn immer du kein eigenes Gelände hast oder keine eigene Venue hast, bist du in der Position des Anmietenden. Und in die, ab dem Moment stellt man fest, wie viele Leute in einer solchen Kette sind und gerne mitverdienen wollen. Ende ja, ja. der ist, äh, es verteuert fast immer die Veranstaltung der Gestalt, dass sie wirtschaftlich nicht umsetzbar ist. Okay. Insofern, ja, ich würde ganz simpel sagen, im Moment sieht es so aus, dass wir... Ähm, Keinerlei Perspektive haben, unseren Betrieb geregelt wieder aufzunehmen.
0: Okay. Puh, ja, äh, hart, harter Stoff. Ähm, In der Tat. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir alle, und so schätze ich dich auch ein, wir gucken trotzdem nach vorne. Ähm, gucken, wie es weitergeht. Dafür ist ja dieser Podcast auch da und da möchte ich später auch nochmal mit dir darüber sprechen, wie die Zukunft äh, nach Corona aussehen könnte. Aber für ähm, die Leute, die jetzt vielleicht noch nicht so genau wissen, was ASS machen, was wo du herkommst, lass uns doch mal vielleicht vorne anfangen. Ähm, Ganz vorne. <lacht> oh, <Club 64> <lacht> <lacht> ähm, ich also ich habe natürlich auch meine Recherchen angestellt und natürlich festgestellt, du bist eigentlich gelernter Jurist und bist dann ja. in die unstete Musikbranche äh, ja. gekommen. Ähm, erzähl mal, was hat dich dazu bewogen? <lacht>
1: was hat mich dazu bewogen? Ähm, ja, ich habe in der Tat beide juristische Staatsexaminer gemacht und... Ähm, ich habe damals noch in Bremen gelebt mhm. und was ich aber immer schon gemacht habe, ich habe immer schon ähm, während meines Studiums, während meiner Schulzeit, ich habe A, Musik gemacht und B, mich immer interessiert für die Dinge, die um die Musik herum passiert sind. Das heißt, ich mhm. habe für Zeitungen geschrieben, ich habe in Schallplattengeschäften gearbeitet und ich habe, wie gesagt, mit eigenen Bands Musik gemacht. Und so war es für mich irgendwann auch ein, ein äh, totales Bedürfnis, weil ich im Grunde all mein Geld immer für Konzerte ausgegeben habe. Ich bin also durch die halbe Republik gerast, um irgendwelche Künstler, die ich unbedingt sehen wollte, zu sehen und habe dann, als ich nach Bremen gekommen bin, um meinen Referendardienst anzutreten, mich einfach mal fröhlich beworben und habe versucht, bei irgendeiner Konzertagentur unterzukommen als Freelancer. Und das ist mir gelungen. Und äh, zwar bei der damaligen Firma KPS, die steht für Klaus-Peter Schulenberg. Dann weiß man auch, wem diese Firma gehört hat und auch heute noch gehört, nämlich äh, dem Chef von CTS Eventim. Ähm, und da habe ich dann in der Tat einen Job bekommen nebenbei und habe dort angefangen zu arbeiten. Und ich habe das schon ganz oft gesagt, wenn mich jemand danach gefragt hat, und warum hast du dann hinterher das weitergemacht? Weil dieser Job was mit Vampirismus zu tun hat. Wenn du einmal Blut gelegt hast, kommst du dann nie mehr von runter. Und genauso ist es mir einfach auch gegangen. Ich habe es einfach wahnsinnig gerne gemacht. Ich habe die ganze örtliche Durchführung für die äh, Shows in, in Bremen, Bremerhaven, Oldenburg etc. gemacht. Und ähm, das hat mir einfach so unglaublich viel Freude gemacht, dass mir klar war, dass ich. Dass ich mein Studium fertig hatte, respektive meine Referendarszeit fertig hatte, dass es das nicht sein würde. Zumal ich das große Glück gehabt habe, dass ich während meiner Referendarszeit sehr intensiv in einer Anwaltskanzlei habe arbeiten können, äh, die mich auch übernommen hätte. Ich hätte da auch wahrscheinlich einsteigen können. Ähm, ich hatte meinen mein ganz eigenen Freiraum. Ich hatte eine eigene Mitarbeiterin, wurde an einer ganz langen Leine gelassen, konnte also wirklich diesen Beruf quasi ausüben, als sei ich schon ein Anwalt. Natürlich wurden alle meine Schriftsätze gegengeprüft, sonst wäre es auch bitter geworden. <lacht> aber, aber de facto konnte ich also wirklich so arbeiten und ein Gefühl dafür bekommen, ist es das, was ich will oder ist es das nicht. Mhm. Und äh, da muss ich dann sagen, hat meine Arbeit für den Veranstalter drastisch überwogen, mit meiner Leidenschaft für Musik gepaart und ähm, das hat mich dann dazu gebracht ja. zu sagen, nee, das wird es nicht sein, ich muss da wechseln.
0: Ja. Jetzt muss man noch dazu sagen, Klaus-Peter Schulenberg, wie du schon sagst, das ist nicht irgendwer, ähm, das, das ist der CEO von CTS Event, einer riesen ja. äh, börsennotierten Firma. Hast du, ja. äh, habt ihr noch Kontakt miteinander, beziehungsweise? hin und wieder. Kann ja. ja, man denn damals schon auch so erkennen, wie der so unterwegs ist, also wie erfolgreich der werden kann?
1: Also sagen wir es mal so: Klaus-Peter Schulenberg war schon in ganz jungen Jahren sehr erfolgreich, weil er sehr früh angefangen hat, im Veranstalterbereich zu, tätig zu sein und da auch erfolgreich zu sein. Er hat dann auch sich in der Schlagerbranche getummelt und dort einen in der damaligen Zeit sehr äh, erfolgreichen Schlagerkünstler gemanagt. Ähm, als ich für ihn arbeitete, hatte er schon, ich weiß nicht, Anteile oder komplett, eine Zeitung in äh, Bremen, die, äh, in der er beteiligt war, im Weser Report, und ähm, ja, ich glaube, dass, dass er erfolgreich sein würde oder nach wie vor erfolgreich sein würde, das konnte man immer schon spüren, weil er da in der Beziehung einfach äh, ähm, ein extrem gutes Gespür gehabt hat. Die Tatsache, dass er dann CTS gegründet hat, respektive übernommen hatte, ähm, da waren ja damals viele skeptisch, ob das funktionieren würde. Aber ich glaube, er hat einfach bewiesen, dass er einen unglaublich guten Business-Riecher hat für Gelegenheiten. Und ähm, insofern, hättest du mir das damals gefragt, hätte ich gedacht, na, erfolgreich wird er sein, aber in dieser Dimension. Na, damit hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht gerechnet. Das ist hm. natürlich übertrieben. Okay. Du selber ähm,
0: hast ja ähm, selber, glaube ich, auch dann dich nochmal selbstständig gemacht. Das ja, war aber auch 84. eher nur so eine, so eine kleine Episode, sage ich mal, weil ähm, 1986 hast du dich dann mit Dieter Schubert zusammengetan. Ja. Der hatte ja. ASS ja schon vorher gegründet, ähm, wie kam es so dazu, wie habt ihr euch gefunden und ähm, wie habt ihr euch dann so die Aufgaben verteilt, gab es da spezielle ähm, Aufteilungen, wer was gemacht hat?
1: Nach einer bestimmten Zeit gab es die. Gefunden haben wir uns eigentlich schon während der Zeit, die ich für KPS gearbeitet habe. Mhm. Weil, wie ich schon sagte, ich habe die ganzen örtlichen Konzerte durchgeführt, unter anderem auch in Oldenburg. Und Oldenburg äh, ganz in der Nähe von Oldenburg saß damals Dieter äh, mit seiner Firma ASS, das stand für Artist Service Schubert, daher kommt die Kurz Kurzform bis heute, die wir beibehalten haben, ähm, und, und veranstaltete dort und war als Agent tätig. Und ich bin mehrmals mit ihm halt... Äh, zusammengekommen, weil, kurioserweise, ich damals eigentlich mit dem Rückenfind der starken Firma KPS dachte, hatte schon, lass uns doch den Oldenburger auch, auch, Markt auch übernehmen, verdammt nochmal, das können <lacht> wir doch machen. Ähm, dazu kam es, dann das allerdings, Gott sei Dank, nie. Aber da haben wir es halt kennengelernt und äh, dann ich, habe ich mich 84 selbstständig gemacht und wir stellten dann in den folgenden Jahren, speziell in 85, Anfang 86 fest, dass unsere äh, Wege sich eigentlich permanent kreuzten, weil ich war damals als Agent tätig und äh, machte sehr viel internationale Geschichten, weil ich durch Zufall mit den damals sehr angesagten holländischen Bands äh, ähm, in Kontakt gekommen war und Dieter arbeitete damals sehr viel mit nationalen Produkt. Und wir waren ständig äh, in denselben Venues unterwegs und versuchten, dieselben Termine zu kriegen. Was wir irgendwann natürlich total blöd fanden und gesagt haben, verdammt, da muss es auch bessere <lacht> <lacht> geben. Und haben uns dann einfach mal überlegt, warum, warum nicht gemeinsam und warum nicht Joint Forces und ähm, eine meiner Auflagen dazu war dann, dann bitte nach Hamburg gehen, weil Hamburg damals, das war ja noch vor der Wiedervereinigung, äh, natürlich die Metropole für Musik war in Deutschland.
0: Hm. Und
1: das haben wir dann im äh, Sommer 86 auch gemacht.
0: Was waren so die ersten Bands, die ihr gemacht habt? Oh, das ist ganz
1: unterschiedlich. Also Dieter, wie gesagt, hatte speziell im, im deutschsprachigen Segment, im deutschen Club-Segment äh, viele Acts. Äh, wir haben damals, wie gesagt, beide in der gleichen Größenordnung gearbeitet. Das waren überwiegend so... Kleine Clubs von 200, 300 bis, weiß was ich was, 700, 800 maximal, so also der Größenordnung. Er hatte viele Bands wie damals, das dritte Ohr, das war damals die deutsche Bluesband mit deutschen Texten. Äh, Schallplattenpreisträger etc. oder Alex Oriental Experience. Er hatte eine damals sehr in Deutschland sehr populäre Band aus Schweden namens Tribute. Äh, das war so eine Art, wenn man es böse sagen wollte, Mike Oldfield für Arme. Hatte auch den gleichen Schlagzeuger, Pierre Mörleen. Und ich habe damals eben durch Zufall, wie ich schon sagte, eine Reihe von, von holländischen Bands kennengelernt. Bin damals kurzfristig zum Manager von Jan Hackermann geworden, dem ehemaligen Fokus-Gitarristen. habe mit äh, den Time Bandits und mit Vitesse gearbeitet. Und ähm, das waren alles Künstler, die waren auf demselben Level, sag ich mal, mhm. von der Größenordnung. Daher auch unter ständiger Clash. Und ähm, das waren so die ersten Schritte. Und dann hat sich daraus dann äh, in den darauf folgenden Jahren, ähm, wo wir auch mehr und mehr sowohl im nationalen als auch im internationalen Bereich äh, uns an größere Themen gewagt haben, hat die Firma sich entwickelt. Und richtig explodiert ist sie eigentlich damit, dass äh, wir 1989 Fury and the Slaughter ausgesandt haben.
0: In, in welchem Status waren die da?
1: Völlig klein. Mhm. Also, also um ein Beispiel zu geben, ich, es ging uns gar nicht gut zu dem Zeitpunkt wirtschaftlich. Ja. Ähm, und ähm, ich war zu einem Festival gefahren, wo eine meiner holländischen Bands spielte und die schuldete uns noch, sage und schreibe ich glaube 350 Mark. Ja. Und diese 350 Mark wollte ich unbedingt kassieren, <lacht> dann bin ich zu diesem Festival gefahren. Und da spielte diese junge hannoveraner band Fury in the Slaughterhouse und hat mich total geflasht. Und das war damals ein Festival, da waren 500 Leute also Bitte und Fury waren nicht Headliner. Also das zeigt, in welchem Stadium sie waren. Ja, okay. Naja, haben dann sofort ein Gespräch aufgenommen und ja. Ähm,
0: Der Rest haben Sie die mhm. Der Rest ist <lacht>
1: die, die Firma Das Wachstum dieser beiden, Fury und ASS, ist, glaube ich, wirklich untrennbar miteinander verbunden.
0: Okay, krass, ja. Ähm, wenn du das so rückblickend nochmal so betrachtest, was waren so gerade auch mit dem Dieter zusammen die wichtigsten oder die, so die ersten wirklich. Sachen, die ihr wirklich dann auch gelernt habt oder auch lernen musstet, ob vielleicht auch auf die harte Tour.
1: Oh Ja, manches Mal auf die harte Tour. Hm. Ähm, also wir haben sicherlich im Laufe der Jahre, wie glaube ich jeder in unserer Branche, manchmal dumme Fehler gemacht, logischerweise, den falschen Leuten vertraut, auf die falschen Pferde gesetzt. Ähm, wir haben zum Beispiel, glaube ich, beide die Lehre gezogen die ist auch für uns immer eigentlich prägend gewesen und geblieben in all den Jahren. Mach nichts, wovon du nicht selber persönlich überzeugt bist. Ähm, es gibt immer diese Situationen, in denen man glaubt, boah, wenn ich jetzt den Künstler kriege, den finde ich zwar zu patzen, das geht zwei, mag ich zwar eigentlich gar nicht, ist gar nicht mein Ding, aber das läuft bestimmt ganz toll. Das haben wir dreimal gemacht und haben dreimal so furchtbar auf die Nase bekommen, dass wir uns danach geschworen haben, dass wir es das nie wieder tun, so dass wir immer, bevor wir einen, einen Act signen, auch bis heute immer dafür sicherstellen und Sorge tragen, das muss nicht Dieter und das muss nicht unbedingt ich sein, aber es muss hier im Team wiederum eine Gruppe von Leuten geben, die das Thema arbeiten wollen und zwar auch mit Begeisterung und Leidenschaft arbeiten wollen und nicht nur einfach so durchschieben. Und äh, das haben wir uns wirklich immer dann. Äh, zu Herzen genommen und danach auch tatsächlich gehandelt. Das war einer der sicherlich wichtigsten Lerneffekte. Und ansonsten, ähm, ja Gott, man, man, manchmal zeigt man einfach Sachen, die sich als totaler Misserfolg herausstellen und hinterher denkt man, Gott, hättest du es bloß nie angepackt. Aber das ist normal. Hm. Das Veranstalten.
0: Und wenn du jetzt die, äh, du hast es jetzt schon einmal gesagt, Fury in das Slaughterhouse, ganz wichtiger Meilenstein ja. eigentlich so in der Geschichte, gab es so auf dem Weg so bis, bis jetzt auch noch mal so weitere Sachen, wo du sagst, das war noch mal ja. so ein richtiger, krasser Meilenstein?
1: Ja, zum Beispiel äh, im internationalen Geschäft war es sicherlich sehr, sehr wichtig, dass ich heute schon lange tot mittlerweile Rory Gallagher habe sein können und äh, viele Jahre mit ihm gearbeitet habe, genauso wie Johnny Guitar Watson, äh, den ich dann auch für ganz Europa unter Vertrag habe nehmen können. Ähm, dann in der moderneren Zeit kam es zu Bands, Zusammenarbeit mit Bands wie Primal Scream oder Faceless, äh, Faceless zum Beispiel verdanken im Grunde ihre Live-Karriere uns, weil äh, damals ein alter Freund von. Mich anrief von dem mich anrief und sagte, ich schicke dir mal eine Single. Damals gab es das ja noch so richtig schön. Äh, äh, die Band heißt Faceless, der Song heißt Insomnia. Die Plattenfirma will das Produkt droppen. Wir hier aber, aber damals war eine Promoagentur, finden das so toll und haben gesagt, wir möchten diesen Song arbeiten und kriegen dann, wenn er funktioniert, ein Override. Dafür brauchen wir aber Live-Gigs. Hör dir das doch bitte mal an. Und ich habe mir das angehört und war zusammen mit einem Kollegen von mir, einem Mitarbeiter, total geflasht. Also völlig hin und weg. Und habe dann sofort den zuständigen Agenten in London kontaktiert, äh, mit dem ich vorher noch nie gearbeitet hatte. Und der aber offensichtlich meiner Begeisterung an, sich anstecken ließ und sagte, ja, die spielen nächste Woche in London. Äh, wenn du Lust hast, komm doch und guck dir das an. Und ich bin sofort oh. den Flieger. gestiegen, wieder London geflogen, habe mir die Show angeguckt, die mich umgehauen hat, die nur ein Problem hatte. Die Band konnte in so einem Jahr nicht live spielen. Okay.
0: Daraufhin habe ich mir gedacht, ja,
1: das ist ja toll, was ihr macht, aber das ist ja nun der Song, der in Deutschland euch breaken soll. Äh, wie wäre es denn, wenn wir das irgendwie draufgelehrt? Das geht nicht. <lacht> ich glaub, wenn das nicht ging, ich sag, dann kann ich jetzt ja gleich wieder nach Hause fliegen. Ich sage, dann war das Blödsinn, gekommen zu sein. Hm. Es ging dann in der Tat. Und... Ähm naja, meine, für mich ist Faceless nach wie vor eine in diesem Musikstil der wegbereitendsten, bahnbrechendsten und auch besten Live-Bands, die ich je gesehen habe. Mhm. Also wirklich fantastisch. Das hat uns damals natürlich viele Türen aufgestoßen, auch internationale Zusammenarbeit mit vielen englischen, amerikanischen Agenten. Und wir haben die Band dann, naja, vier, fünf Jahre lang betreut und irgendwann kommt immer der Punkt, wo dann eine Band glaubt, ich könnte noch zu einem noch größeren Veranstalter gehen, da wird es da vielleicht noch besser. Naja gut, und das ist dann auch passiert. Hm. Aber
0: wenn ich mir das jetzt so anhöre, jetzt äh, nicht alle, aber generell äh, nicht alle, sondern so jetzt ähm, so in der Mehrheit vielleicht, hätte ich das jetzt so eingeschätzt, dass dann eure Aufgabe vor allen Dingen darin jetzt auch lag oder liegt, ähm, junge oder kleinere Künstler zu finden, zu entdecken dann auch durch ein gewisses Netzwerk und die dann aufzubauen. Also so klingt das für mich erstmal. Ne?
1: Da würde ich mal sagen, triffst du den Nagel absolut ja. auf den Kopf. Ich glaube, wenn wir für irgendwas in der Branche bekannt sind und dafür auch den Live-Entertainment-Award bekommen haben vor einigen Jahren, mhm. dann für unsere Aufbau- respektive Nachwuchsarbeit, wie man es nennen will. Es mhm. ist in der Tat so, dass wir, dass wir ähm, recht glücklich damit gewesen sind im Laufe der Jahrzehnte, immer wieder frühzeitig ganz interessante, junge und vielversprechende Acts, nationale wie Internationale äh, zu finden und sie frühzeitig zu übernehmen und dann auch das Glück gehabt haben, oftmals lange, lange Jahre mit ihnen zusammenzuarbeiten. Also mit Fury haben wir äh, von 1989 bis 2008 zusammengearbeitet, mit Ausnahme einer einzigen Tournee, die sie mit jemandem anders gemacht hatten. Ähm, ohne jemals einen Vertrag miteinander zu haben. Und wir haben natürlich, wir haben, wir haben das Glück gehabt, im nationalen Segment dann wirklich eine ganze Menge äh, von, von jungen und dann im Laufe der Jahre sehr erfolgreich werdenden Künstlern äh, als Erste zu hören, zu sein und zu uns zu holen, das ist unter anderem Wir sind Helden, Juli, ich und ich. Also alles Themen, die, die damals wirklich in den 2000ern sehr, sehr groß geworden sind, die wir alle bei uns gehabt haben und auch lange Jahre bei uns gehabt haben teilweise. Und ähm, da haben wir wirklich immer, immer irgendwie einen gewissen Riecher für gehabt, auch das richtige Team gehabt, solche Sachen irgendwo frühzeitig zu entdecken und ähm, frühzeitig dann auch, auch an uns binden zu können.
0: Wenn du dir das jetzt mal so... Anschaust Fury in the Slaughterhouse, du sagst 89, aber auch jetzt später. Wir sind hellen Juli. Was waren da so die Hebel, um diese Bands dann auch wirklich auf diese Größenordnung zu bekommen? Damals wie jetzt hat sich das geändert, hat sich das verändert oder ist das im Großen und Ganzen immer noch gleich? Also, ich glaube, für einen
1: Veranstalter hat sich nicht so irrsinnig viel geändert. Ich sage mal, auf der Tonträgerseite natürlich einiges, das ist ganz klar, da müssen wir nicht drüber diskutieren, aber ich glaube, was damals so war und heute immer noch so ist, ist, ähm, dass Künstler viel live spielen müssen, um wirklich den, den Kontakt zu ihrem Publikum nicht nur aufzubauen, sondern dann auch wirklich auszubauen und zu pflegen. Und ich glaube, daran hapern die Karrieren mancher internationaler Acts, die nur kurzzeitig erfolgreich sind, die dann eben in einem Markt wie Deutschland mit immerhin 83 Millionen Einwohnern alle zwei Jahre vier Konzerte geben. Und das immer in denselben Städten. Damit baut man einfach kein, kein, keine Fanbase auf. Das kriegt man nicht hin. Es sei denn, man hat das Glück, so gigantisch erfolgreich zu werden im Tonträgersegment, dass alle Leute meinen, ich muss da unbedingt hin. Aber das ist ja in der Regel doch eher die Ausnahme und nicht die Regel. Und äh, wir haben immer auf das, das äh, Pferd gesetzt, zu sagen, wir betreuen euch rund ums Jahr. Wir spielen den, nach jeder Veröffentlichung mindestens zwei Turnieren plus eine Festivalsaison. Und ähm, haben die Künstler tatsächlich nach Möglichkeit in den ersten Jahren ihrer Karriere wirklich zu den Fans gebracht. Also von, von den Großstädten über die Mittelstädte bis in die Kleinstädte und auch so viele Festivals wie irgend möglich. Und wenn sie eine bestimmte Größe haben, dann kann man anfangen, vielleicht ein bisschen zu verknappen. Weil dann kommen die Leute und reisen auch. Weil ich dann ja auch in größere Venues gehe und in größere Hallen. Da kann ich zwangsläufig nicht mehr so viele Konzerte spielen. Aber ich glaube, das war immer ein ganz wichtiger Punkt. Und darüber hinaus, das, was ich eingangs mal sagte, dass wir, dass wir wirklich mit einer gewissen Leidenschaft unsere Künstler arbeiten. Ich glaube, das hat sich auch immer fühlen lassen. Ich glaube, das war uns möglich, das zu transportieren. Wir hatten immer einen sehr persönlichen, sehr engen Draht mit unseren Künstlern. Und ähm, ich glaube, sie haben sich immer sehr gut aufgehoben gefühlt.
0: Jetzt hast du beschrieben, wie, wie ihr damit umgehen könnt. Gibt es auch irgendwie Voraussetzungen, gewisse Voraussetzungen oder Erfolgsformeln, sag ich mal so ganz grob, die man so auf Künstlerseite oder die du auf Künstlerseite siehst, jetzt abseits von natürlich, dass man einfach gute Songs schreiben muss. Ja, das ist Grundvoraussetzung. Genau. Aber wo du sagst, ey Mann, wenn ich mir das genau überlege, die bringen alle das und das irgendwie schon mit.
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist da und da hat sich auch ein bisschen was geändert zum Beispiel, was sicherlich dazu gehört. Wie du schon sagst, Songs schreiben, das ist eindeutig Grundvoraussetzung. Ja. Ähm, auf der Bühne gut sein ist ein ganz entscheidendes Kriterium. Ich meine, es gibt Künstler, die die, sind, die werden nie bei einem bestimmten Level wachsen, weil sie einfach das Publikum, was zu ihnen kommt, nicht so mitreißen, dass die wiederum nach Hause gehen und zehn anderen erzählen, wie toll das war. Das heißt, das ist ein ganz wesentliches Kriterium. In der heutigen Zeit ist ein ganz wesentliches Kriterium der Umgang mit den Fans. Von der Bühne herunter, aber eben auch neben der Bühne, sprich, sprich im Netz etc. Das heißt Fanpflege, Kommunikation mit Fans. Da wiederum habe ich Künstler, die wirklich groß waren, gesehen, die das nicht gemocht haben, nicht gewollt haben und die dadurch sicherlich auch ihre Karrieren frühzeitig reduziert haben. Das ist jedes Künstlers eigene Entscheidung. Aber ich denke, es ist heutzutage unverzichtbar. Und dann kommt sicherlich ein Punkt dazu und den, den kann man eigentlich nur, ähm, den kann man A, nicht hoch genug bewerten, B, aber auch nur immer sehr schwer und es braucht eine gewisse Zeit, bis man ihn bewerten kann. Ich habe lange Jahre auch Management gemacht zum Beispiel und hm. habe äh, äh, da gelernt, dass das wahrscheinlich Wesentlichste für eine erfolgreiche Karriere eines Künstlers auf der Bühne, genauso wie im Tonstudio oder wo auch immer wirklich ist, der eigene Glaube an sich selbst. Und damit meine ich nicht nur, ja, ich bin ein guter Musiker. Nein, ich meine damit den unabdingbaren Willen zum Erfolg. Wenn der fehlt, wenn der in irgendeiner Form so, ja, ist ja schön, wenn, aber vorher ja, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, äh, dann merkt das das Publikum dann merkt das der Käufer, dann merkt das der Fan, dann merkt das der Veranstalter irgendwann und das merkt die Allgemeinheit und reagiert darauf mit einem gewissen, ja, wenn es dir nicht so wichtig ist, dann ist es ja auch nicht so wichtig. Hm. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, äh, den man aber wirklich erst nach einer Zeit kennenlernt, weil man merkt bei einem Menschen, wenn man ihn länger kennengelernt
0: hat. Ja, klar. Was ist eigentlich die Herausforderung, wenn du solche Bands jetzt auf diesem Stand, auf dem sie jetzt sind, verbuchen willst? Also ich stelle mir vor, die liegt jetzt nicht darin, irgendwelche Clubs äh, zu finden, sondern die werden ja ganz, ganz woanders liegen. Also für Außenstehende entsteht ja erstmal das Gefühl, dass du da einen Künstler hast, der mega erfolgreich ist, der quasi ein Selbstläufer ist. Also äh, Was ist dann wirklich die Herausforderung, solche Künstler zu verbuchen?
1: Also wenn du jetzt von einem Künstler sprichst, der bereits etabliert und groß ist, mhm. ähm, dann gibt es natürlich immer noch die Herausforderung, mit ihm Dinge zu machen, die er... Normalerweise vielleicht nicht gemacht hätte oder nicht machen würde. Also, ich erinnere an eine Sache: ähm, der Name Richie Blackmore sagte mhm. sicherlich was, der, ja. von Deep Purple. der dann ja mit seinem letzten Projekt Blackmore's Night ähm, anfing, eine Art von Mittelalter, Pop-Rock, was auch immer, zu machen. Und äh, ich bin auch mit dem Thema angefangen zu arbeiten, als also, er vor seiner allerersten Tournee. Ich habe alle Tourneen für eine lange Zeit, für über 10 oder 12 Jahre mit ihm gemacht. Und wir haben dann irgendwann gedacht, das ist ja schön, wenn wir in den normalen Konzertserien spielen und die ausverkaufen, aber das ist eigentlich nicht spannend. Daraufhin waren wir dann damals die Ersten, die mit einem Partner zusammen, den wir technisch haben, das ganze Ding umsetzen lassen, nur Schlösser und Burgen gespielt haben. Das heißt, wir haben also tatsächlich äh, mit, mit Sattelschleppern ankommend, die dann unten vor einem Burgweg ausladend und mit Handkarren und unendlich viel Personal das Gelumpe oben auf die Burg schleppen lassen, äh, haben dann aber damals auch damit äh, eine Atmosphäre kreiert, die wirklich einzigartig war. Mittlerweile machen das viele Bands, das ist heute nichts Besonderes mehr. Damals war das Neuland mhm. und das hat noch keiner gemacht. Das sind so Dinge, die dann wirklich natürlich Spaß machen. Oder man versucht den Künstler einfach äh, ähm, logischerweise immer noch eine Nummer größer zu bekommen. Das heißt, man versucht zu gucken, okay, welche Zielgruppen haben wir noch nicht erreicht? Das ist eine Herausforderung. Wo kann ich den Künstler platzieren äh, ähm, und wo kann er nochmal ein neues neue Fans und neue, neue Leute gewinnen, die ihn toll finden. Ähm, das ist sicherlich eine Herausforderung. Andersrum, wenn er noch ganz klein ist, ist es im Grunde die gleiche Herausforderung. Man überlegt, wie kriege ich diesen Künstler auf eine andere Größenordnung. Hm. Das ist eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, für mich persönlich immer der schönste Weg gewesen. Ja. Das Spannendste, finde ich auch heute noch, ist ein, ein, ein junger Künstler, Künstlerin, wenn ich Künstler sage, ist das nicht geschlechtsspezifisch, äh, äh, zu finden, äh, von dem man überzeugt ist und man sagt, wow, das ist was Besonderes, da kribbelt es, da, da kriege ich die Gänsehaut, die vielbeschworene. Mhm. Und dann zu überlegen, wie kann ich als Veranstalter meinen Teil dazu beitragen, dass dieser Künstler jetzt äh, funktioniert und wächst, größer wird und in immer ständig größer werdenden Venues und Locations spielt. Mhm. Das ist das Spannendste überhaupt. Und wenn man das irgendwann erreicht hat und man steht dann da und, und hat dann nicht mehr 200 Leute, wobei die ersten 200 schon ein unglaublicher Erfolg sind. Aber wenn man dann irgendwann die ersten 2000 hat oder gar die erste große Halle spielt, das ist natürlich dann ein Gefühl von: von Ja, das ist Gänsehaut pur.
0: Wird es gefühlt ab einem bestimmten Punkt einfacher? Ja.
1: hat. Ja, ja ja es ist also die ich sag mal die, die erste wirkliche Hürde sind die ersten 100 Tickets. Ja. Es ist ganz schwer die ersten 100 Tickets zu schaffen wirklich. Und es gibt viele Bands, die diesen Weg die diese Hürde nicht überschreiten. Der nächste Schritt sind dann eigentlich so die 250- 300er Kapazitäten, dass man den knackt. Dann geht es meistens relativ gut noch ein Stück nach oben. Und der nächste Schritt sind dann wirklich so die, die, die großen Clubs der Republik, die große Freiheit in Hamburg oder das Kapitol in Hannover oder you name it, der Astra club in Berlin, ne? also die der 1500er, 2000er Kapazitäten. Wenn man die tatsächlich geschafft hat, dann äh, sind die Chancen, auch in die Hallen zu kommen, sehr groß.
0: Hm. Okay. Jetzt haben wir viel über Künstler gesprochen. Das war auch sehr interessant, mal so deine Meinung dazu zu hören auch die Erfahrung. Jetzt würde ich noch gerne noch mal kurz wieder ähm, zurückkommen auf das Geschäft, auf ASS ja. und mit dir darüber sprechen. 2013 war ein relativ einschneidendes Jahr für euch, wie ich das gesehen habe. Ähm, allen voran habt ihr ähm, ihr kooperiert mit dem mit mehr Entertainment aus Düsseldorf also mehr wie äh, nicht das Wasser sondern <lacht> <lacht> mehr Entertainment. wie mehr in eurem <lacht> Fall eigentlich weniger weil ihr habt äh, Anteile abgegeben also ja. ähm, ihr habt glaube ich auch ähm, jetzt eine Minderheiten Minderheitenanteile eigentlich
1: nicht mehr die das ist haben nicht mehr eine große Glocke gängt also die und nicht haben die mehr Majorität in der Firma zurück schon hm. seit einigen Jahren ähm, das hat aber ganz simple Gründe gehabt, keinerlei äh, interne Gründe des Nichtverstehens oder so. Nein, ähm, die Kooperation mit mehr Entertainment, die damals 2012 sich anbahnte und ab 2013 dann wirklich umgesetzt wurde, äh, kam eigentlich für, aus unserer Sicht auch zu einem total guten Zeitpunkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es mhm. äh, war wirklich so ein Gefühl von, da öffnet sich für uns nochmal ein ganz neuer. Horizont eine neue Möglichkeit, denn wenn man mehr Entertainment nicht kennt, mehr Entertainment kommt aus dem Musical-Bereich und ist in allererster Linie Betreiber einer ganzen Reihe von wirklich wunderschönen Locations, inklusive dem Admiralspalast in Berlin, dem Flaggschiff der ganzen Gruppe hier in Hamburg, dem Mehrtheater unten im Großmarkt, der Musical-Dom in Köln gehört dazu, etc., und Kapitol, Düsseldorf. Also sind wirklich auch sehr, sehr, sehr schöne Häuser. Und, und das war etwas, was uns immer sehr gereizt hat, in solchen Häusern auch zu arbeiten mit bestimmten Produkten. Und Mike Kirko, der äh, Chef von mehr wiederum, suchte einfach einen Schulterschluss mit einer, mit einer, äh, äh, ich sag mal, portfoliogetriebenen Veranstaltungsagentur, mit einem Veranstalter, der wirklich auch entsprechenden Zugriff auf entsprechende Künstler hatte. Und ähm, insofern war es ein, ein, eine Win-Win-Situation für beide. Mhm. Und deswegen haben wir das damals gemacht. Deswegen haben wir damals auch diesen ähm, Anteilsverkauf gemacht, der in der Tat zuerst äh, ähm, sogar ein Mehrheitsverkauf war, den wir dann aber hinterher in einer bestimmten Größenordnung rückgängig gemacht haben. Ähm, nach wie vor sind wir sehr, sehr eng mit der Firma mehr verbunden. Und der dritte Geschäftsführer, der Germann, ist ein äh, Mitarbeiter von mehr Entertainment und macht bei uns den gesamten... Äh, Finanzbereich. Mhm. Und äh, ich habe diesen Schritt auch nie bereut. Es war also okay. wirklich eine Entscheidung.
0: Mhm. Ähm, das war ja auch das Jahr, in dem ihr, wenn ich das richtig gesehen habe, dann auch nochmal eine neue Division gestartet, ja. nämlich Celebrity ja. Artists, Dragon Productions. Ähm, ich weiß gar nicht, ob K-Musics ähm, da auch kam oder erst später. Aber also vielleicht magst Hier du dann noch mal kurz in den Das War sogar schon
1: eher, äh, etwas eher. Also ja. K-Musics ist auch schon fast, zehn, ist auch schon zehn Jahre bei uns und wird auch immer eine Division bleiben, weil sie von einer äh, von einer jungen Dame, nämlich Ina Kaidels, geführt wird, die zum Beispiel das Management von Chris Norman weltweit macht und äh, in erster Linie äh, ähm, Off-Air-Veranstaltungen, Festivalgeschichten etc. bb macht. Wir haben Dragon Productions schon Gott als Division schon, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr wann, vor zwölf Jahren äh, gegründet gehabt. Mhm. Äh, die gab es also zu dem Zeitpunkt schon, ähm, weil wir feststellten, dass der, der Metal-Markt einfach ein vom, Publ vom Publikum her wunderbarer Markt ist, weil die Metaller sind einfach tolle Menschen, schlicht und ergreifend. Und um mit denen zu arbeiten, macht total viel Freude. Und das war, was wir bis dato völlig aus Acht gelassen haben. Und aus dieser Entwicklung haben wir dann Dragon Productions als, als Division, also als Abteilung aufgebaut und dann äh, vor mittlerweile sechs Jahren äh, in eine eigene Firma Umgewandelt, die Dragon Productions GmbH, in der ich auch Mitgeschäftsführer bin äh, und wir als ASS-Anteilseigner, äh, Mehrheitseigner. Und Selective war der nächste folgerichtige Schritt, den haben wir in der Tat 2013 gestartet. Äh, Selective Artists war für uns, wie soll ich sagen, eigentlich im ersten Moment ein Schlacher in den Nacken, weil wir hatten zum damaligen Zeitpunkt zum Beispiel Künstler wie Woodkid damals sehr, sehr, sehr hip und angesagt und der, der, Lieb-, der Liebling aller Hipsters. Und der ließ uns dann wissen, also das war ja alles toll und schön und wunderbar, aber Woodkick begänne nun mal mit einem W und er fände es furchtbar auf unserer Website neben Wishbone Ash aufzutauchen.
0: Okay, das ja.
1: Das hat natürlich einem alten Rocker wie mir furchtbar weh ja. <lacht> <lacht> Ich wollte mittlerweile seit über 20 Jahren gearbeitet. Ja und jedes ja. Jahr eine europa spiele. Ich habe natürlich aber auch darüber nachgedacht und wir haben dann irgendwann alle mal zusammengesessen und gesagt, ja, irgendwo stimmt da natürlich was. Das ist natürlich was dran. Das ist die Definition einer neuen Generation. Und ich kann nicht so tun, als wenn jetzt die Musik des Vaters auch die Musik des Sohnes sei oder der Tochter. Insofern haben wir gesagt, gut, dann müssen wir diesem Bereich, der bei uns ja auch immer mehr wuchs, ein eigenes Jahr geben, ein eigenes Gesicht und haben Selective Artists als Abteilung, als Division ins Leben gerufen. Und auch diese Firma äh, vor zwei Jahren in eine eigene Firma umgewandelt, die jetzt eben eigenständig mit Büros in Hamburg und Berlin agiert.
0: Das heißt, in erster Linie ähm, hat das sozusagen, ja, sozusagen so ein bisschen so, Brandbuilding-Charakter äh, eigentlich so, ne? Also, dass man dann bestimmte Themen, Inhalte so eigentlich nochmal separat besser vermarkten kann, dann auch, ne?
1: Ach, Es hat Brand, also definitiv Brandbuilding-Charakter mhm. gepaart mit der Tatsache, dass, äh ich werde in, in einem Monat 64, mein Partner ist äh, 62, wir natürlich irgendwann auch an den Punkt gekommen den wir gesagt haben, es wäre vielleicht schlau, wenn man sich auch mal nach Leuten umschaut, die gegebenenfalls das Schiff mal weiterfahren können, wenn wir mal vom Boot gehen wollen. Mhm. Und ähm, das heißt, es war, es war eine Mischung. Es war eine Mischung aus neue Künstler aufbauen wollen und dafür einen eigenen Brand kreieren und ähm, auch im Hinblick auf nach Wuchs in der Unternehmensführung ähm, neue Wege einschlagen. Hm. Und wir waren darüber sehr glücklich und ich bin es bis heute, weil es ist nicht, nicht vielen bislang gelungen, wenn sie nicht aus der eigenen Familie heraus äh, Nachfolger implementieren können, äh, ein neues Team an den Start zu bringen. Und das ist mit Selective eigentlich sehr, sehr erfolgreich gelungen.
0: muss ich sagen. Und ist das für euch auch so ein bisschen ein Kanal, um nicht nur junge Künstler aufzubauen, sondern auch junges und äh, frisches neues Personal ein ja. einzubinden?
1: Absolut. Lass uns ganz realistisch sein, natürlich gibt es junge Agenten, die ein Fable für klassischen Rock haben, ganz klar. Aber das Gros eines sehr jungen Agenten, die irgendwo Mitte 20 oder was auch immer sind, die haben ganz sicher eher ein Bedürfnis mit jungen Künstlern, jungen Bands und jungen Publikum und jungen Agenten in Übersee und England zu arbeiten. Und ja, dafür ist es natürlich eine, eine, eine zwingende Notwendigkeit, diesen Leuten auch Themen anbieten zu können, die es für sie reizvoll macht, zu einem, zu einem Unternehmen wie uns zu kommen.
0: Hm. Wie sieht es da gerade so aus? Findet ihr die Leute relativ unproblematisch oder ähm, ist das schon auch immer wieder eine Herausforderung, geeignetes äh, Personal dann auch wirklich zu finden? Mit entsprechender Vorerfahrung dann vielleicht auch.
1: Letzteres ist natürlich nicht ganz einfach, äh, denn mittlerweile äh, muss man sagen, ist in der Veranstaltungsbranche um Agenten, die bereits Erfahrung haben und gegebenenfalls auch bereits ein eigenes Portfolio entwickelt haben, ähm, ein recht regelrechter Krieg und Kampf entbrannt. Mhm. Das heißt, es ist ein bisschen so wie früher in der Tonträgerbranche, in den guten Zeiten der Tonträgerbranche, wenn dort ein A&R gezeigt hatte, boah, der hat zwei große Hits gesigned, dann wurde er sofort gejagt von irgendwelchen Headhuntern und von anderen Labels abgeworben. Das ist mittlerweile in der Veranstaltungsbranche ziemlich ähnlich. Okay. Ähm, man hat ja auch, wenn man so will, die Positionen getauscht. Die Veranstaltungsbranche steht heute deutlich über der Tonträgerbranche, was die Wertschöpfung ja. angeht. Ähm, das, ist, das ist leider eine, eine unerquickliche Entwicklung, aber eine verständliche, weil das Veranstaltergeschäft ist ein People's Business. Der, der, der Künstler signt, wenn es ihm nicht nur um einen riesigen Scheck geht, in erster Linie mit einer Person und nicht mit einer Firma. Und wenn diese Person eine Firma verlässt, tendiert der Künstler dazu, mit der Person mitzugehen. Nicht in jedem Fall, aber meistens. Insofern ist es heutzutage ähm, schwieriger in gewisser Hinsicht, bereits etablierte, jüngere Agenten zu bekommen, weil es einfach ein ziemlicher Bieterwettstreit ist. Aber es gibt auch immer noch sehr talentierte junge Menschen, die diesen Schritt noch nicht gemacht haben. Also noch nicht so weit sind, dass sie schon eigene Künstler mitbringen, ein eigenes Portfolio mitbringen, die aber ähm, von denen man aber spürt, dass sie das richtige Händchen entwickeln und dass sie das richtige Gefühl für etwas haben. Wir haben zum Beispiel in den früheren Zeiten der Firma, in den ersten, ich wage es überhaupt, 20 Jahren und sogar konsequent geweigert gehabt, Leute einzustellen, die aus der Konzertbranche kamen. Wir wollten keine Leute aus der Musikbranche haben, weil wir gesagt haben: Nö, wir wollen die Leute haben, die da rein wollen, die diese Energie mitbringen, sich dort etwas Eigenes aufzubauen. Und ich muss sagen, das war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Wenn ich mich heute umgucke, sind davon die allermeisten immer noch an Bord.
0: Ja. Ich hatte da im Interview mit dem Oliver Arnold von Zündstoff ähm, auch darüber ähm, gesprochen. Die haben sich im September 2019 im Grunde genommen jetzt nochmal so neu äh, gegründet. Ähm, das fand ich ja also auch nochmal ganz interessant, würde ich auch nochmal eigentlich deine Meinung dazu hören, denn ähm, so wie, wie ich diesen Markt sehe, es gibt total viele Bands, die eigentlich alle letztendlich irgendwie Booking suchen. Ähm, ja. Es gibt total, wahrscheinlich viel zu wenig Spielstätten und äh, natürlich stellt sich die Frage, ob es überhaupt genug ähm, Zuschauer gibt. Aber im Grunde genommen gibt es letztendlich extrem viele Bands, die alle Booking-Agenturen suchen. Es gibt äh, dann aber am Ende nur, insbesondere in, in speziellen Nischen, eigentlich nur eine Handvoll, Booking-Agenturen. Und da ähm, ist für mich dann der, der die Frage immer, wie offen der Markt so für neue Player ist, die klein, flexibel, professionell auf den Markt drängen und, sag ich mal so, ja, vielleicht so im startup setting vielleicht einfach Gas geben. Also ist da noch Platz und Potenzial?
1: Also ich würde mal sagen, ja. Und es zeigt sich auch, dass eigentlich in, in fast jedem Jahr irgendwo neue Unternehmen entstehen. Weil ähm, oftmals entstehen die ja im Schulterschluss mit Künstlern. Weil oftmals ist es ja so, dass ein Künstler zu einer Bookingagentur gerne möchte, aber er hat einen guten Freund, der eigentlich Bock hat, sowas zu machen. Und bevor jemand jetzt irgendwie äh, die Oxentour macht und irgendwie versucht, bei, bei einem Dutzend oder zwei Dutzend Agenturen anzuklopfen und sagen, Mensch, ich würde so gerne von euch gebucht werden, wollt ihr das nicht? Von dem die allermeisten ihm sowieso sagen, also die Etablierten sowieso sagen werden, nö, weil du bist noch nicht erfolgreich genug, wir verdienen mit dir kein Geld. Äh, von den größeren Firmen gibt es nicht so viele wie wir, die gerade das gerne machen. Das ist einfach eher die Ausnahme. Ähm, also kann er sich bei tausend Kleinen bewerben, dann kann er aber auch, da er die eh nicht kennt und nicht weiß, was die denn gerade schon erfolgreich gemacht haben oder nicht, kann er auch seinen Kumpel nehmen. Und das tun viele und davon sind in den letzten Jahren eigentlich eine ganze Reihe von jungen Firmen entstanden. Ich meine, eine der, der größtgewordensten ist zum Beispiel Chimperator. Die sind genau auf so ja. eine Art und Weise entstanden. Und ähm, insofern glaube ich, doch, da gibt es nach wie vor eine Menge Möglichkeiten und es gibt eine Menge Leute, nicht nur Leute, die jetzt von der pop akademie kommen äh, und entsprechende Ausbildungen auch schon gen äh, genossen haben, sondern einfach auch Leute genau wie wir, die eigentlich nur mit dem will bewaffnet sind, ich will sowas machen, ich finde das toll. Ähm, und die es einfach versuchen. Ich glaube nach wie vor, hast du einen Künstler, der funktionieren kann, dann spüren das sowohl die Leute, die ihn irgendwann sehen, als auch vorher schon oftmals, ich sag mal, die Booker der Clubs. Weil die sind ja an diesem Platz, weil sie einen Riecher haben. Gerade bei den kleineren Clubs ist es ja wichtig, dass die Riecher haben und entdecken, was kann funktionieren. Deswegen glaube ich, ja, es gibt im Verhältnis zur Zahl der Bands natürlich wenige Veranstalter, wenige Booking-Agenturen, aber es gibt auch deutlich mehr, als man im ersten Moment wahrnimmt, weil es gibt eben doch ganz viele von diesen Kleinen und Kleinsten und ähm, das sind jetzt die, die es halt jetzt momentan besonders schwer haben. Mhm
0: siehst du da denn auch gerade Tendenz? Es wird ja jetzt gerade erzählt, es könnte halt sein, dass entweder viele nicht überleben oder dann auch aufgekauft werden. Ich muss gestehen, ich bin da jetzt nicht so tief drin. Aktuell nehme ich es gar nicht so wahr, dass das gerade passiert, aber vielleicht kannst du das nochmal einordnen.
1: Also ich könnte jetzt über das Aufkaufen momentan äh, nicht mitsprechen, weil ich mich damit in letzter Zeit überhaupt nicht beschäftigt habe, respektive ja. auch nicht geguckt habe, ob das momentan schon, schon en vogue ist. ist. ist natürlich in der momentanen Situation durchaus denkbar, dass der mhm. ein oder andere, der, der großen Player sagt, hm, das ist eine gute Gelegenheit, jemanden unter meinen Mantel zu holen, der bis dato noch meinte, er kann mit seiner Unabhängigkeit punkten. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, äh, wüsste ich aber jetzt nicht zu sagen, wenn ich ehrlich bin, da, da muss ich passen. Mhm. Okay. Äh, dass den einen oder anderen das reißen wird, das hatte ich eingangs schon gesagt, das glaube ich ganz sicher, ja.
0: Wenn man jetzt mal so einen Blick in die Zukunft wirkt und vielleicht Corona jetzt mal ein bisschen beiseite schiebt. Ich, ja. hab noch, ich Der Podcast ist ja auch dafür da, einfach mal nachzuforschen, wo geht die Reise überhaupt so hin? Und da ist mir aufgefallen, du hast es vorhin ja auch schon gesagt, ganz viele Bereiche, in der Musikbranche haben sich im Grunde genommen, wenn man jetzt auch mal so eure Geschichte anschaut, so also parallel, in den letzten 30, 40 Jahren massiv gewandelt. Also insbesondere natürlich als Label. Ähm, das wird einmal so komplett auf den Kopf gestellt. Bei Künstlern ja letztendlich auch. Ähm, wenn man sich es genau überlegt, wäre jetzt auch eine Frage an dich. Wie sieht das denn in der Bookingbranche aus letztendlich? Das Grundprinzip ist ja eigentlich total gleich geblieben, oder?
1: Ich glaube, das Grundprinzip wird auch immer gleich bleiben. Weil... Äh, ein Konzert ist ein, ein nicht rekapitulierbares, nicht wiederholbares, einmaliges Event. Jede Show ist anders. Jede Show ist einzigartig. Ähm, der Künstler ist jeden Abend anders. Das Publikum ist jeden Abend anders. Ähm, man geht zu einem Konzert auch nicht nur, um Musik zu hören. Man geht, um Menschen zu treffen. Das alte Boy Meets Girl-Ding spielt damit rein. Das heißt, Konzerte sind sind, sind Marktplätze, auf denen man sich trifft und wo ganz, ganz, ganz viel passiert, was nur passieren kann, wenn Menschen direkt zusammenkommen. Das ist auch nicht ersetzbar durch äh, die schönste äh, VR-Brille und auch nicht durch das schönste Streaming-Konzert. Das ist einfach das Miteinander schwitzen, singen, sich anrempeln. Diese Gemeinschaft, die man da bildet und die wirst du nicht ersetzen können. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass das Konzert als solches immer ein Bedürfnis, und es ist so alt wie die Menschheit, immer ein Bedürfnis des Menschen bleiben wird, dann mag es Möglichkeiten geben, dieses anders zu buchen. Es gibt ja eine Reihe von Booking-Plattformen, die versuchen, auf dem Markt Fuß zu fassen, bis dato nach meinem Kenntnisstand noch mit extrem begrenztem Erfolg, weil da eben... Etwas dazu kommt oder beziehungsweise fehlt bei diesen Leuten, bei diesen Plattformen, das will ich will gar nicht personalisieren, ähm, was, glaube ich, extrem wichtig ist, nämlich das, was ich vorhin schon sagte, this is a people's business. Wenn ich oder meine Kollegen jemanden anrufen und ich habe einen völlig unbekannten Künstler, den wir lieben und von dem wir glauben, dass er toll wird und groß werden kann, dann kommt es darauf an, ob mir mein Gegenüber glaubt. Und mein Gegenüber entscheidet sich nur dann, ebenfalls ein Investment mit mir zusammenzugehen, wenn er A mich schon kennt und weiß, ähm, ja, er hat meistens einen guten Riecher, oder B davon gehört hat, dass wir meistens einen guten Riecher haben. Und das sind Dinge, die kannst du nicht digitalisieren. Das kommt auf das Gespräch an, das ich mit dem Typen führe. Jetzt mittlerweile der Schöne heutzutage mit Videocall, kann ich die Leute sogar dabei anschauen. Früher war das nur die Stimme, die Überzeugung leisten musste. Ähm, aber das ist unverzichtbar und ich glaube, da ist es ein Pfund, ähm, mit dem ein guter Agent immer wuchern kann. Seine Überzeugung, sein eigener Glaube und seine Überzeugungskraft einem anderen gegenüber. Und das ist immer ein Geschäft zwischen zwei Leuten, die gemeinsam haben, dass sie an etwas glauben. Mhm. An die Musik, an den Künstler und an die Chance, dieses, diesen Künstler größer werden zu lassen. Mhm. Oder wirtschaftlich mit diesem Künstler Geld zu verdienen. Wie auch immer. Was beides durchaus leg gleich legitim ist. Und ich denke, dass deswegen die, die Arbeit und die Arbeitsweise sich nicht großartig ändern
0: wird. Mhm. Die Frage wäre ja dann zumindest meines Erachtens, so wie ich sehe, also, ich gucke ja halt immer, ähm, oder ich frage ja auch immer so, wie Zukunft sich ja dann, äh, du ein, oder mein, mein Gast jeweils immer einschätzt, wie sein Job ist. Du sagst, nee, das, ich, ich glaube das eigentlich nicht. Für mich wäre dann höchstens nochmal so die Eingrenzung, ähm, könnte es dann aber nicht sein, dass bestimmte Player in diesem Spiel vielleicht dann irgendwann mal übersprungen werden, ne? also ähm, zum Beispiel örtliche Veranstalter, also dass man einfach hergeht und sagt, na gut, die Agentur, ihr macht das ja glaube ich auch, ähm, wir veranstalten das einfach selber jetzt. Ähm, wir übergehen also wir Veranstalter. Das,
1: wir machen das nur dort, wo wir eigene Büros haben. Wir machen es mhm. in Hamburg, wir machen es in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen kommt dadurch eben durch die Zusammenarbeit mit mehr Entertainment. Mhm. Äh, ansonsten machen wir das bewusst nicht. Ja. Gerade den örtlichen rauszuschmeißen, äh, das haben in der Tat einige versucht, in der Vergangenheit ist meistens eine sehr einseitige Sichtweise. Ich kann den örtlichen rausschmeißen, wenn ich ähm, Bruce Springsteen machen will. Weil das der Typ mir das Stadion ausverkauft, dafür brauche ich nur die logistische Leistung, das Stadion zu buchen, die Werbung zu machen etc. pp. Das ist nicht das Problem. Das Problem entsteht immer da, wo ich einen Partner brauche, der, a, wie ich schon gerade sagte, an etwas mitglaubt, B, auch gewillt ist, sein Geld zu investieren und C, auch gewillt ist, seine ihm eigenen Kontakte, das ist ja das Wesen des Örtlichen, seine speziellen Medienkontakte, seine Partnerkontakte in der Region, notfalls in der Politik einzusetzen und tatsächlich zu helfen, gemeinsam mit uns dieses Thema groß zu machen. Also den Örtlichen rauszuschmeißen, sehe ich nicht. Das Gleiche. Wenn, wenn du überspringen bleibst, könnte ich auch den Turnierveranstalter rausschmeißen. und als Agent in England sagen: Ich spiele eh nur vier Shows, ich spiele die vier, vier Shows direkt mit den örtlichen. Hat es auch schon gegeben. Hat es auch schon gegeben, ist aber dann auch nur möglich bei den Großen, bei den ganz Großen. Sicherlich bei den Themen, an denen das meiste Geld verdient werden kann, das ist sicherlich richtig. Aber nur bei den ganz Großen und nie da, wo Themen aufgebaut werden. Da glaube ich nicht dran. Überspringen kann höchstens da passieren, dass Künstler eben sagen, wie ich schon dargestellt habe, äh, wir gehen gar nicht zur Agentur. So wie wir ein eigenes Label haben, machen wir auch eine eigene Agentur. Ja. Das ist mhm. etwas, was deutlich eher sich auch in den letzten zehn Jahren etabliert hat. Aber auch da glaube ich, es wird immer Raum für die einen wie die anderen geben.
0: Mhm. Macht ihr eigentlich auch ähm, eigene Events oder halt vielmehr Festivals?
1: Äh, das haben wir mal gemacht und sind ja. dabei furchtbar auf die Nase gefallen und haben sehr viel Geld verloren. Im 2014 haben wir das Sol Hafen gemacht hier in Hamburg. Das hat zwar die Presse hochgejubelt und gesagt, was für ein tolles Line-up und wie schön das Festival war. Es hat uns aber leider hoch sechsstellig Geld gekostet. Das wow. fand ich so wahnsinnig schön, muss ich ganz offen sagen. <lacht> Meine Mitgesellschafter ebenso wenig. Ähm, sicherlich einer der Gründe, warum wir hatten einfach drei, vier schlechte Jahre auch, und das war eines davon, ähm, warum ich auch sage, dass die Corona-Krise zur Unzeit kommt. Mhm. Ähm, aber das ist das Normale in unserem Job. Du kannst sehr viel, sehr schnell, sehr viel Geld verlieren. Und es ist deutlich schwerer, heutzutage Geld zu verdienen, weil die Deals sind ziemlich hart. Du gibst halt immer noch ordentlich von dem, was du verdienst, an den Künstler ab. Und äh, insofern brauchst du meistens drei gut laufende Tourneen, um den Verlust einer schlecht gelaufenen wieder einzufahren. Mhm. Und das war bei dem Festival dann noch umso mehr. Insofern haben wir uns aus dem Segment nach zwei Jahren Tätigkeit ganz schnell wieder verabschiedet.
0: Mhm. Okay. <lacht> ähm, was, was sind eigentlich so äh, abseits von jetzt Corona ähm, gerade auch noch Themen, die sich zusätzlich innerhalb der Musikbranche gerade beschäftigen? Ich habe ähm, gesehen, du hast dich ja schon wirklich jahrelang äh, auch äh, persönlich ähm, im Bereich der Verbandsarbeit engagiert, beim, äh, im Bereich Künstlermanagement oder auch beim Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft. Was, was treibt dich da gerade so an, welche Themen?
1: Ich sage mal im Moment tatsächlich nochmal enorm Corona. Ich war tatsächlich äh, 25 Jahre lang im, im Vorstand des, äh, heute heißt er BDKV, früher hieß er BDV, davor IDKV, hat das also auch eine, eine Metamorphose im Laufe, der durchlebt äh, und ist ja heute der, der quasi der Gesamtverband der Veranstaltenden und, und Agenturfirmen. Ähm, der Grund, warum ich das gemacht habe, liegt wahrscheinlich in meiner, meiner Ausbildung der Juristerei und der Tatsache, dass es mir natürlich eigentlich immer ein Ansehen war, ein wirkliches Bedürfnis war, mitzuarbeiten daran, dass aus einer Branche, in der als ich anfing in den frühen 80er Jahren, das wirklich kompletter Wildwuchs war. Da mein, also als, ich, als ich sagte, ich hänge meinen Juristen an den Nagel und ich werde Veranstalter, haben 90 der Menschen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt: Bist du wahnsinnig? A, das schöne Geld und B, Veranstalter, das sind doch diese komischen Typen, die das, das kommt doch gleich nach dem Luden. So. <lacht> das war damals in der Tat unser Stellenwert, das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Und, und es waren zwar damals tolle Menschen, die veranstaltet haben, und es waren tolle Persönlichkeiten, aber es waren eben auch alles sehr außergewöhnliche Persönlichkeiten. Heutzutage gibt es sicherlich viel, viel, viel mehr Menschen, die da, ich sag mal, ein wenig im Mainstream sind. Wir sind mittlerweile eine Branche geworden mit, mit Standesrichtlinien, wäre jetzt übertrieben, aber mit, mit einem bestimmten Kodex, den wir befolgen, mit einer, bestimmten, mit, mit einer Vertretung äh, durch Ver, Verbände. Ähm, das war mir aber auch wichtig. Ich wollte einen Beitrag dazu leisten, das, was ich toll finde, aber auch sehr ungeregelt und von der Politik überhaupt nicht gesehen, ein Stück weit äh, ähm, in Form zu gießen. Heute hm. also bin ich wieder relativ aktiv, was das angeht, äh, in, in Zusammenarbeit auch mit dem Verband dem BDKV, eben im Hinblick auf, auf äh, Corona und was damit zusammenhängt, ähm, ja, das hat mich immer sehr gereizt. Also Das mhm. habe ich immer sehr gerne getan. Und ähm, das habe ich eben bei BDKV und bei BDV gemacht und auch äh, seinerzeit beim äh, Music-Management-Forum, MMF, äh, dem mhm. ich damals eine Zeit lang vorgestanden bin, in den Jahren, in denen ich auch sehr intensiv als, als Manager tätig war. Mhm.
0: Das heißt so... Ähm ich das jetzt nochmal rekapituliere, der, der, auch wenn du sagst, so der Stellenwert früher Veranstalter das war so, so ein bisschen Halbseiden auch unter Umständen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, das heißt aber auch so alles, was du so gelehrt hast, wahrscheinlich
1: auch alles so ein bisschen so einfach learning by doing, ne? Alles, was ich gelernt habe, war Learning by Doing. Komplett. Es gab damals noch keine, äh, äh, kein, keine Lehre. Du konntest damals nicht wie heute Veranstaltungskaufmann, Veranstaltungskauffrau lernen. Das gab es nicht. Ähm, du machtest es einfach. Du machtest es und du. du äh, macht es deine eigenen Fehler. Sicherlich auch eine der Dinge, die mir auch wichtig waren, deswegen haben wir uns sehr früh dafür eingesetzt, dass man eben diesen, diesen Lehrberuf kreiert. Nicht jeder muss bitte schön denselben Fehler machen, den, den sein Vorgänger schon gemacht hat. Das ist wirklich nicht nötig. Und es ähm, kann sich auch, weiß Gott, nicht jeder leisten, weil man bezahlt ihn in aller Regel mit seinem eigenen Geld. Da macht man den Fehler zwar nicht ein zweites Mal, aber es kann auch nach einem Mal schon zu viel sein. Es muss also nicht sein. Nein, ich finde das schon sehr wichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ich, ich habe damals, ich weiß, als wir das erste Mal im Vorstand darüber diskutiert haben, dass wir einen solchen Lehrberuf kreieren, ähm, wo, wo ich mich damals vehement ausgesprochen habe, ich erinnere mich, ich fuhr danach nach Hause und dachte noch mit einem Mal, hast du da jetzt einen Fehler gemacht? Wenn wir jetzt einen solchen Lehrberuf kreieren, dann nimmst du einem der letzten Bereiche, in dem du selber ja auch aufgewachsen und größer geworden bist, seine Ungeregeltheit und gleichzeitig auch seine Spontanität. Und ja, ich muss zugeben, das stimmt, aber Gottlob ist immer noch genug Platz in dieser Branche für Persönlichkeiten und für, für auch manchmal einige schräge Persönlichkeiten, die diesen Job auch wirklich äh. spannend machen.
0: Hast du, hast du in dem Zusammenhang eigentlich auch irgendwelche Vorbilder? Guckst du auch mal in andere Länder? Gibt es da Leute, wo du sagst, boah, das, was der so macht, das ist ja der Hammer? Ja. Ich muss ganz ehrlich
1: zugeben, ich habe ein, ein, ein großes Vorbild, leider Gottes er schon viele Jahre tot äh, und da musste ich auch gar nicht weit gucken, weil ich hatte das Vergnügen, ihn, ihn selbst kennenzulernen. Ähm, Fritz, Rau. Ja. Fritz Rau ist ja nun wirklich, wenn man so will, der Pate dieser Branche in Deutschland und äh, durch die Zeit, die ich bei KPS mit örtlichen Veranstaltungen verbracht habe, habe ich ihn häufig getroffen, weil er war häufig bei seinen Konzerten dafür und wir waren... Äh, Limmern und Raupartner in Bremen damals und er hat kurioserweise einen, also andersrum, nicht er, hat, ich habe kurioserweise den gleichen Werdegang wie er, er hat bei die juristische Staatsexamen, hat aber genauso wie ich danach in dem Beruf nicht mehr gearbeitet, weil er so schön einmal sagt, es macht viel mehr Spaß, Rechtsstreitigkeiten zu verhindern, als sie zu führen und da bin ich hundertprozentig seiner Meinung, ja. kann ich auch nur unterschreiben und ich habe damals auch, das war mein brennender Wunsch, ich wollte eigentlich für ihn arbeiten. Und in der Tat äh, hat er mir das auch in Aussicht gestellt gehabt, seiner Zeit und mich nach äh, Bad homburg der Höhe, wo er damals seine Büros hatte, eingeladen. Musste diese Einladung dann aber äh, kurzfristig absagen, weil er äh, in Schräglage geriet und dann mit Mama-Konzerts in München fusionierte und sagte, nee, da muss ich jetzt erstmal alles äh, bleiben lassen, was ich eigentlich vorhatte, tut mir leid, da wird nichts raus. Mhm. Äh, Wäre toll gewesen, hätte ich wahnsinnig gerne gemacht. Ich glaube, ich hätte irrsinnig viel von ihm lernen können, weil das war wirklich einer von diesen Leuten, die äh, ihr gesamtes Leben in diesen Beruf investiert haben, mit allen Pros und Cons, die damit zusammenhängen, ähm, aber eine faszinierende Persönlichkeit.
0: Mhm, glaube ich sofort, ja. Mensch, dann bedanke ich mich ganz herzlich äh, für die Stunde, die du jetzt hier ähm, beigesteuert hast. Ich, äh, ich, ich wünsche dir alles Gute und ASS natürlich auch alles Gute, dass ihr gut durch diese äh, Zeit kommt auch ähm, und dass es auf jeden Fall weitergeht bei euch. Ganz herzlichen Dank.
1: War mir ein Vergnügen. Also,
0: mach's gut. Ciao. Mach's Bevor jetzt gleich Schluss ist, noch ein Ausblick auf die kommenden Folgen. Ich hatte beim letzten Mal ja schon angekündigt, dass ich mit dem international renommierten Akustikgitarristen Peter Finger sprechen werde. Nächste Woche ist dann aber auch erstmal das ebenfalls angekündigte Interview mit Manuel Mantu overbeck dran. Der hilft mir zu verstehen, was im Bereich der elektronischen Musik gerade so los ist. Und tatsächlich haben wir dann ganz viel über Spotify, Playlisten und Marketing gesprochen. Das ist sicherlich eine extrem spannende Folge für viele von euch. Darüber hinaus kommen in den nächsten Wochen noch Interviews mit dem E-Commerce-Experten Malte Kastan, der hat einen jahrelangen Musikvertriebs-Background. Und ich spreche außerdem noch mit Imke Makura von der Raketerei. Also bleibt dran, macht's gut, ciao.